0: o apóstolo Mateus no seu evangelho já mostrou uma coisa muito clara para nós, estudando essa série de mensagens, vimos que Mateus apresenta Jesus atendendo às mais altas exigências do Messias nós já cobrimos Mateus capítulo 1 e capítulo 2 nesses dois capítulos do evangelho Mateus falou sobre Jesus como aquele que tem uma ascendência real ele é descendente dos reis legítimos de Israel ele nasceu de uma virgem ele foi adorado pelos magos e ele é o cumprimento de profecias do antigo testamento sabe o que Mateus faz agora? chegando no capítulo 3 você pode abrir a sua bíblia é, no evangelho de Mateus capítulo 3 nós vamos ler dos versos 1 a 4 chegando no capítulo 3 Mateus faz um salto histórico ele pula 30 anos da história da vida de Jesus Mateus não fala nada, quase nada sobre a infância de Jesus a adolescência de Jesus a juventude de Jesus e aqui no capítulo 3 ele chega já falando do assunto de Jesus sendo preparado para a sua obra para cumprir sua missão seu ministério público e ele fala disso no capítulo 3 e no capítulo 4 por que que Mateus faz isso? Porque ele tem uma prioridade, é para isso que a gente tem que olhar atentamente. A prioridade de Mateus continua sendo comprovar que Jesus é o Messias, que Deus prometeu, desde Gênesis, desde Abraão, desde Davi, desde os profetas: é Ele, Ele é o homem, Ele é Deus. Parte dessa prova de que o Jesus de Nazaré é o Messias é o fato dele ser anunciado ao povo por um arauto, um profeta, que Deus determinou, e o nome desse profeta aparece no capítulo 3, e eu quero ler com você, Evangelho de Mateus, o capítulo 3, é, essa é a palavra de Deus para nós essa noite, versos 1 a 4, acompanhe na sua Bíblia, se você tiver aí, diz assim, Mateus 3,1, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o Reino dos Céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Versículo 4: João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, seu alimento eram gafanhotos, e mel silvestre, essa é a voz que está clamando no deserto, este João é aquele sobre quem o Antigo Testamento anunciou, ele está dizendo, o Messias verdadeiro, o Salvador chegou, e isso prova que Jesus era o Messias, a palavra de Deus nos diz que a tarefa de João era pregar. Naqueles dias, versículo 1, apareceu João Batista pregando. A palavra pregar significa proclamar como um arauto oficial, de forma solene, aquele camarada que sobe num local, se apresenta num palco, ou faz uma transmissão oficial na rede de TV ou no YouTube que seja, e anuncia algo oficial que todo mundo tem que escutar, entender e seguir, essa é a tarefa de pregar e e João Batista vai fazer isso com autoridade, porque o que ele está dizendo é algo que tem que ser ouvido e obedecido, João Batista publica algo oficial, proclama oficialmente e abertamente, essa voz é João o Batista e o ministério dele como vimos aqui, é anunciar a chegada do Messias e convocar todos a se prepararem para receber o Messias. Eu quero olhar para esses quatro versículos hoje e os versículos seguintes no próximo domingo e tirar lições preciosas para a minha vida e para a sua vida em que sentido? No sentido de que essa voz que clama no deserto é um modelo para nós hoje, para o nosso aprendizado. E eu quero que você veja comigo como é essa voz que clama no deserto. Como que ela é brada o que ela pronuncia, de que forma ela chega, e antes de vermos isso, atente para um fato, Mateus começa o versículo 1 dizendo o seguinte, naqueles dias, Mateus faz questão de dizer que naquela época, e e cita a época que essa voz apareceu, que época era aquela? Um momento de deserto, não só o local onde João estava, mas as circunstâncias todas eram circunstâncias áridas, circunstâncias de deserto, e João entra em cena, e o que eu quero dizer por deserto é que o mundo na época, vivia o caos político, econômico, social e espiritual, naqueles dias, Mateus está se referindo a dias em que os governantes como Herodes, que nós vimos 30 anos antes e os seus sucessores também, eram homens violentos, imorais e corruptos. Os governantes da época de João Batista não se importavam com o bem-estar do povo e o povo padecia. Naqueles dias se refere também a uma época de um cenário religioso desolador. Por exemplo, os sacerdotes oficiais do povo de Israel, dos judeus, estavam totalmente corrompidos pela politicagem. Estavam aliançados com os governantes, com Roma. Vários dos sacerdotes pertenciam ao partido político mesmo. Partido político religioso dos saduceus. Formando uma elite religiosa ligada ao poder que só se interessava em dinheiro e em comandar. E não interessava o estado do povo, o estado espiritual do povo, o estado material do povo, ah, se o povo tinha leite ou não, se o povo estava conseguindo pagar as contas ou não, isso não importava. O templo de Deus, nós sabemos pelos relatos, tinha se tornado um antro de ladrões. Depois esse templo foi destruído no ano 70, mas até então o templo era tomado por ladrões, que só queriam ganhar dinheiro às custas da fé do povo, e ali no templo, aos arredores do templo, se juntavam homens vendendo tudo quanto é coisa que o povo precisava, animais para sacrifício e todo tipo de outras coisas, apenas querendo ganhar dinheiro, era para ser uma casa de oração, se tornou uma casa de comércio, Esses homens religiosos distorciam as escrituras e só se preocupavam em se manter no poder com seus status e seus benefícios, colaborando com o Império Romano. Havia um partido político além do seu chamado dos Fariseus. Os Fariseus pegaram a religião de Israel e tomaram para si como maneira deles se destacarem. Eu sou religioso, eu sou fariseu, eu sei das coisas, vocês têm que me seguir e me pagar. Esse era o cenário de deserto, um cenário de deserto político, religioso, mas também um cenário de silêncio profético absoluto, você sabe, depois que Malaquias encerra suas mensagens, durante 400 anos, Deus não fala mais nada através de profeta algum, não havia essa mensagem da parte de Deus mais, não tiveram mais nenhum rei que trouxesse um reinado pujante e eles caíram numa estagnação espiritual e religiosa, eles tinham tudo, mas não tinham nada, eles tinham templo eles tinham rituais eles tinham sacrifício, eles tinham festas mas não tinham a voz de Deus a voz de Deus não era ouvida não tinha profeta falando e o povo sequer queria que Deus falasse esse é o tempo de deserto ah estavam entregues aos seus próprios interesses, vivendo nas suas imoralidades, na sua corrupção, e é nesse momento que João aparece como exemplo para nós, e é nesse momento que a palavra de Deus chega a João como ela chega para nós, para que João fosse uma voz que clama no deserto, e para que você e eu também sejamos vozes que clamam no deserto. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que a voz que clama no deserto, naqueles dias e nos dias de hoje, é primeiramente uma voz que traz uma mensagem que é fiel. A primeira lição desse texto é essa. Você e eu temos que ser vozes que clamam no deserto dos nossos dias. Para que sejamos vozes que clamam no deserto dos nossos dias a sua mensagem para o mundo a minha mensagem para o mundo precisa ser uma mensagem fiel no versículo 2 a mensagem que João trazia era qual? arrependam-se porque está próximo o reino dos céus uma mensagem direta, contundente um chamado a quê? ao arrependimento veja, João não olha para o povo e, e diz assim Olha, mudem o comportamento de vocês exteriormente comecem a fazer coisas bonitinhas do tipo nós dizemos hoje ir para a igreja, colocar uma roupa arrumada ir para a igreja de novo e fazer coisas certinhas de vez em quando e ser boa pessoa, não não é a isso que João chama porque a mudança exterior não tem nada a ver com o arrependimento você já viu uma criança fazendo o que é certo na marra? dá um exemplo, a criança comendo abobrinha não é porque ela quer, é porque a mãe obrigou e tem mãe que bota até a varinha ali na frente né? para a criança se inspirar né? ela olha, isso é um absurdo né? você não pode ameaçar a criança isso é terrorismo, não é criação de filhos mas a criança está lá, a abobrinha na frente dela e a varinha do lado, ou o chinelo né? é isso que muitas vezes nós achamos que é arrependimento é você fazer as coisas por pressão, não arrependimento não é isso arrependimento também não é uma mudança em coisas seletivas isso, isso, isso eu começo a fazer certinho, bonitinho e geralmente as coisas mais fáceis né e todo minha, minha, o outro lado da minha vida continua do meu jeito obscurecido, não tem nada a ver com Deus isso não é arrependimento agora arrependimento não é também ficar triste e sentir remorso pelo pecado e ficar se lamentando, ah poxa eu estou errado, eu faço tanta coisa errada e ficar se lamentando, isso não é arrependimento quando João aparece no deserto e diz arrependam-se ele está dizendo o seguinte mudem de mentalidade metanoia João aparece dizendo para o povo o seguinte, vocês não estão enxergando que o pecado é grave? Enxerguem o pecado, sintam o pecado a maneira de Deus, Deus odeia o pecado e que esse entendimento do pecado, do jeito de Deus, produza também uma atitude de abandonar o pecado, mudar de vida e começar um novo estilo de vida. A mensagem fiel da voz que clama no deserto chama para uma virada radical, sair do caminho do pecado e começar a andar no caminho da justiça. Entenda que João anuncia isso aqui a todos, sem distinção. Quando João anuncia essa mensagem, ele faz essa mensagem para todos, porque o arrependimento é uma exigência universal inclusive para você eu não sei se você já se arrependeu da maneira como João chama o arrependimento mas a voz que clama no deserto é uma voz que chama o arrependimento para todos o arrependimento é para o drogado o viciado em cerveja e vinho e pinga? é o arrependimento é para um bandido? é é para um promíscuo, um estuprador, um adúltero? é mas o arrependimento também é para religiosos, cidadãos de bem, trabalhadores, que contam mentira, que pensam o que não devem, que falam coisas impróprias para os seus familiares, que não pagam o que deviam pagar os outros. O arrependimento é um chamado universal, na Bíblia, o assassinato por exemplo, e a reclamação tem exatamente o mesmo nome sabe como ele se chama? pecado se você matar alguém, ou se você reclamar da comida, você pecou e João aparece para todos então e diz olha, todos vocês, arrependam-se irmão, irmã essa é a mensagem da voz que clama no deserto é para isso que nós temos que convocar as pessoas, uma vez que nós mesmos, aceitamos esse chamado e nos arrependemos dos nossos pecados, e é o arrependimento que traz consigo o perdão de Deus, a salvação, é o arrependimento que nos traz para o caminho da conversão e para um novo modo de vida, enxergar o pecado como pecado, odiar o pecado como Deus odeia e dizer Senhor eu preciso odiar este pecado, porque o Senhor odeia este pecado e eu decido abandoná-lo pode ser o adultério pode ser um vício, pode ser a mentira, pode ser a reclamação pensamentos promíscuos pecados que você comete sozinhos sozinho seja qual for o pecado, o chamado universal é para o arrependimento, qual a razão pela qual João é a voz que clama no deserto e convoca o arrependimento, o texto nos apresenta o motivo, no versículo 2 ele continua dizendo, e essa é a mensagem fiel da voz que clama no deserto, arrependam-se porque, tem algo acontecendo João diz, está próximo o reino dos céus, João se refere ao Reino dos Céus como a razão pela qual você e eu e, e nós precisamos levar ao mundo a mensagem do arrependimento. Que razão é essa? Essa razão tem a ver com o Reino dos Céus. O Reino dos Céus não tem endereço, ok? Não é um país no mundo ali, Israel, Estados Unidos. Não tem terra prometida na geografia do mundo atual. Não tem um lugar no mapa. O reino de Deus também não é uma instituição humana. Como muitas seitas alegam ser, não, a, a nós da testemunha de Jeová, eles dizem isso, nós somos o reino de Deus. A igreja católica diz que ela é a igreja oficial, uma instituição humana, se auto-intitulando a instituição divina. Não, não é. O reino dos céus não é uma denominação, uma instituição e um lugar. O reino de Deus é, preste atenção, o governo e a influência do Senhor sobre seus súditos. É isso. Isso é o reino de Deus. Ele acontece em todo lugar, ele está em todo lugar, ele envolve qualquer tipo de pessoa, ele não tem tamanho, não tem metragem. Não tem distância. O reino de Deus é quando o Senhor governa e influencia seus súditos. É quando Deus e sua vontade são uma força dinâmica que invade e opera transformações e faz com que os seus súditos sigam seus padrões. Esse é o reino que João anuncia e você e eu temos que anunciar. Essa é a voz que clama no deserto e esse reino está próximo de João é claro, Jesus estava chegando ele seria batizado na sequência apresentado como Messias mas em certo sentido para nós hoje Jesus já veio, esse reino está presente, mas ainda não num sentido pleno está para ser cumprido esse reino do Messias, esse governo do Messias, que já acontece em todo aquele que diz sim senhor, eu creio em ti o senhor é o meu salvador é dessa maneira que você entra no reino você não paga uma passagem de avião para ir para o reino dos céus você não se filia à instituição religiosa correta para entrar no reino dos céus você entra no reino dos céus dizendo assim Jesus Cristo, eu creio que o senhor morreu pelos meus pecados, eu me arrependo eu quero ser perdoado e me tornar teu filho e teu súdito. Pronto, você entrou no reino. Esse reino já existe. Milhares e milhares de pessoas têm feito isso. Mas esse reino ainda não se estabeleceu completamente. Já está manifestado espiritualmente. Um dia o Senhor estabelecerá esse reino universalmente. E dele participarão somente aqueles que se converterem em tempo. Os não convertidos ficarão de fora e serão banidos mas veja então que a voz que clama no deserto tem essa mensagem correta que chama o arrependimento e o arrependimento então é necessário para você se qualificar para o reino para que eu entre no reino eu tenho que me arrepender para que uma pessoa que está no mundo entre no reino de Deus, ela precisa se arrepender, e você e eu, igreja, precisamos ser a voz que clama isso para as pessoas, porque as pessoas estão afastadas de Deus, estão longe da vontade de Deus, das determinações de Deus, e precisam fazer o retorno, e precisam que alguém diga isso a elas, Mateus deixa isso mais claro no versículo 3, Veja na sua Bíblia que ele diz assim, é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, ele diz, preparem o caminho do Senhor, em em suas veredas. É pelo arrependimento que você prepara o caminho para o Senhor. E João aqui, quando diz isso, ele se refere a um costume comum daqueles dias, que quando os reis iam para uma província distante da sua base de governo do seu império antes deles irem eles enviavam engenheiros e trabalhadores para preparar o caminho para ele montes e vales precisavam virar planície caminhos tortos tinham que ser endireitados aplanados os buracos tinham que ser tapados para que o rei fizesse aquele trajeto e chegasse no local, para que o Senhor Jesus Cristo chegue na nossa vida para que Jesus Cristo realmente chegue na vida das pessoas elas precisam se arrepender que montes tem que ser removidos os montes da soberba, do orgulho que vales têm que ser aplanados do desespero, da vaidade, dos vícios. Os caminhos tortos do pecado têm que ser corrigidos, da hipocrisia. Uma pessoa precisa se arrepender genuinamente para que ela experimente a presença de Deus e o perdão de Deus na sua vida. Você percebe que a voz que clama no deserto não é uma voz que fala o que as pessoas querem ouvir percebe que a voz que clama no deserto não é uma voz que traz uma mensagem visando agradar as pessoas e atrair as pessoas João não inventou a mensagem João Batista não ficou pensando assim bom, o que que esse povo vai gostar de ouvir? de maneira alguma ele trouxe a grande mensagem do reino e a grande mensagem do reino qual é? arrependa-se e essa mensagem é a mensagem de João e você vai ver comigo no Evangelho de Mateus que é exatamente essa mensagem que Jesus anuncia, igualzinho e essa é a essência da pregação dos apóstolos na fundação da igreja e Paulo vai anunciar essa mensagem sem amenidades sem conveniências o interesse não é em agradar os ricos atrair os pobres satisfazer os religiosos e poderosos, não a mensagem não é inventada nós não podemos pregar o que nós queremos, nós não podemos dizer o que as pessoas querem que nós falemos, uma mensagem positiva, uma doutrina formulada para agradar as pessoas de maneira alguma se nós queremos ser vozes que clamam no deserto nós temos que trazer a mensagem fiel do arrependimento a mensagem que Deus mandou pregar João trouxe a palavra de Deus para o povo você percebe que ele prega no deserto, isso já prova que ele não está preocupado em agradar pessoas não é um lugar legal para anunciar a chegada de um rei esse deserto estava um dia inteiro de distância de Jerusalém a capital as margens do Rio Jordão não é a capital da nação não é uma cidade rica não é um lugar sofisticado não tem ar-condicionado se você ficou contando os bichinhos que tinham aqui dentro hoje isso não é nada perto de como era o deserto onde João pregava e era capaz de João pegar os bichinhos e comer né? porque o texto diz que é o que ele comia gafanhotos não tem glamour, não tem interesse em sofisticação, tem interesse em anunciar a mensagem que agrada a Deus irmão, irmã, trazendo para nós hoje, você e eu precisamos ser vozes que clamam no deserto dos nossos dias e a gente não pode inventar a mensagem a gente só pode transmitir exatamente a mensagem do jeito que Deus ordenou, nós somos apenas instrumentos de Deus o nosso tempo é propício para a pregação do arrependimento e do reino, o nosso tempo exige essa pregação, tenha coragem, ousadia, o que vemos nos nossos dias, os nossos dias são um deserto como aquele de João, um deserto de gente sendo derrotada pela ansiedade, O deserto onde as pessoas não sabem o que fazer com o casamento e preferem terminar o casamento, uma mensagem que os pais estão perdidos na criação dos filhos, uma mensagem, um mundo de deserto onde as pessoas estão ficando deprimidas, não tem sentido para a vida, se entregam para vícios, pensam em se matar, nós vivemos num mundo de imoralidade sexual, como nunca visto nos últimos séculos, nós estamos vendo um deserto onde as pessoas estão fugindo da vida real, tentando se esconder atrás da internet, nós precisamos ser vozes que clamam nesse deserto porque as pessoas estão morrendo sem Deus sem Cristo sem esperança indo para o inferno nós temos que levar elas a mensagem fiel arrependam-se porque o reino de Deus está próximo e sabe, esta é a tarefa da igreja a igreja não está aqui no mundo para entreter você a igreja não está aqui no mundo para colocar você para cima fazer sua vida dar certo, não, a igreja está aqui no mundo, o pastor o pregador, o líder, os membros estão aqui no mundo para levar a mensagem para o mundo, a mensagem de arrependimento nós temos que pregar a mensagem do arrependimento, sem desistir sem suavizar sem adaptar a mensagem
1: dizer às pessoas,
0: prepare o caminho para o Senhor entrar na sua vida dê meia volta, encare seus pecados, e veja que você está longe do Senhor, arrependa-se para que você seja salvo, Deus é compassivo, misericordioso, e está pronto a te perdoar, essa é a tarefa nossa, meus irmãos, sermos vozes que clamam no deserto, é importante destacar, que a voz que clama no deserto, não convoca para o conforto, não convoca para o sucesso. A voz que clama no deserto é a mensagem fiel que não convoca para o glamour. A mensagem da igreja não é uma mensagem de autoajuda. Você passa na porta de muitas igrejas hoje e o que você vê? A mensagem de que tem solução para os problemas dela. E não é essa mensagem que nós estamos pregando. Na verdade, a mensagem do reino é a mensagem da solução. A questão é que o problema é diferente. O problema que as igrejas querem resolver hoje é o problema do desemprego, o problema da depressão, é o problema da enfermidade. Mas o problema que tem solução e que a mensagem do reino traz a solução é o problema do pecado. E é essa a mensagem que nós devemos anunciar. A mensagem que diz para as pessoas, renuncie a si mesmo desista de viver do seu jeito confesse seus pecados se humilhe diante do Senhor e comece a caminhar com o Senhor a voz que clama no deserto em primeiro lugar é uma voz que tem uma mensagem fiel mas há um segundo aspecto da voz que clama no deserto nesse texto é que essa voz que clama no deserto é uma voz de um mensageiro fiel mensageiro fiel, a mensagem de João é uma mensagem fiel, mas o próprio João é um mensageiro fiel, João não é um aventureiro, João não cai de paraquedas lá no deserto por iniciativa própria, o versículo 3 diz que João é aquele a quem o antigo testamento se refere, o profeta Isaías falou sobre ele, foi anunciado por ele, essa é a credencial é isso que autentica a voz que clama no deserto o fato de que Deus enviou esse mensageiro Mateus não fala nada sobre João Mateus não fala qual é a família de João Mateus não fala a formação acadêmica de João suas origens, seu cargo Mateus se concentra no ministério de pregação de João, que preparou o caminho para o Messias, exatamente do jeito que o profeta Isaías anunciou. João só faz o seu serviço, ele pavimenta a estrada para o Messias, ele sai de cena. Esse é o chamado para você e para mim, irmão, irmã, igreja. Esse é o nosso chamado. Sermos mensageiros fiéis com a mensagem fiel, para que sejamos uma voz que clama no deserto. O Senhor quer que você explique para as pessoas a razão da sua esperança em Cristo. Deus quer que você explique para as pessoas por que é que você segue Cristo. Deus quer que você e eu sejamos luzes que brilham num mundo escuro. Deus quer que você e eu preguemos o evangelho a toda criatura. E isso não é algo que a gente inventa. Isso não é um programa da igreja para a igreja crescer, estratégia de crescimento. Isso é chamado divino. A voz que clama no deserto é a voz de um mensageiro fiel que foi chamado por Deus e Deus nos chamou também para anunciar a mesma mensagem que João anunciou, tem algo mais aqui sobre esse mensageiro fiel no versículo 4 esse mensageiro fiel não chama atenção para si e não quer conforto para si o versículo diz que ele usa uma roupa feita de pelos de camelo cinto de couro, o alimento dele é gafanhotos e mel silvestre João quer luzes, espetáculo, aplauso? não João quer palco? não João quer ser promovido? não ele ostenta riqueza roupa de grife, beleza performance? não ele está preocupado que as pessoas olhem para ele e falem: uau que profeta ele não está nem aí para isso ele não usa enfeites ele não é sofisticado ele não se importa com o que os outros pensam ele não se importa com comida sofisticada, com roupa de grife. Ele aparece de maneira humilde e com isso ele mostra o que. O que importa é a mensagem do Senhor e não o mensageiro. Quanto mais o mensageiro aparece, mais a mensagem fica escondida e ofuscada. Se você quer ser uma voz que clama do deserto, você precisa aprender a desaparecer. Assumir, a não chamar a atenção. Esse é o perfil da voz que clama no deserto. João está num lugar estranho. Ele está no deserto da Judéia. Ele não está no templo. Ele não está nas concorridas ruas de Jerusalém. Ele está num lugar seco, e inóspito, distante um lugar cheio de montes e vales, pedras, areias, escaldantes e talvez até animais perigosos. Um lugar estranho. João come comida estranha e se veste com roupa estranha. Roupas de pelo de camelo, come gafanhotos, mel silvestre. Ele é um homem simples. Ele é austero, ele negou a si mesmo. A comida dele é a comida que tinha no deserto. E ele se apropria daquilo, se alimenta daquilo. Ele não se importava com luxos ele não se importava em ficar nas rodas dos poderosos frequentando banquetes requintados deixa eu dizer uma coisa a vida daquele que faz a obra de Deus e anuncia a palavra de Deus o caráter daquele que faz a obra de Deus e anuncia a palavra de Deus precisa ser de renunciar a si mesmo agrada curtir o nosso lar? é gostoso? é é É da hora. Ainda mais se sua casa tem uma área com rede, uma piscininha, uma área gourmet, com a churrasqueira, um forno de pizza. Excelente. E ali você comer aquela comida que você gosta e beber aquilo que você gosta com sua, sua família e seus amigos, é ótimo. e você ficar com aquelas pessoas que você curte, é bom, com quem você tem afinidade, é excelente, entretanto, tudo isso é ótimo, não há nada de errado, mas se você quer ser uma voz que clama no deserto, isso tudo precisa ficar em segundo plano, a partir do momento que você coloca essas coisas em primeiro lugar, você compromete a sua missão de ser voz que clama no deserto, porque o seu foco é outras coisas, tudo é secundário se você e eu queremos ser vozes que clamam no deserto a nossa atenção precisa ser as necessidades espirituais das pessoas as necessidades de alimento das pessoas, de teto as necessidades de remédio as necessidades emocionais das pessoas que quanto mais a gente vive correndo atrás e cercado daquilo que nos agrada Menos a gente se preocupa com o que que a gente tem que se preocupar. Se quer ser voz que clama no deserto, você tem que parar com as pessoas na rua, no trabalho, na família. Interagir com elas, conviver com elas, se aproximar delas e dizer: Olha. Eu sou um pecador igual você, mas eu encontrei o pão espiritual. Eu encontrei salvação, eu encontrei um amigo de verdade. O nome dele é Jesus. Vamos lá na igreja comigo? E para isso você tem que abandonar o seu churrasco o seu momento preferido no seu sofá, na sua sala como o João fez. O mensageiro fiel é um mensageiro abnegado. Deixa eu contar uma história para terminar essa mensagem. Essa história é um exemplo prático de uma voz que clama no deserto. Essa história, na verdade, é o testemunho de um famoso pastor da internet, pastor Paulo é... Júnior. Eu tive a felicidade de ouvir o testemunho de conversão dele. Não sei quantos ouviram, não sei quantos o conhecem. Mas ele conta que ele nasceu num lar... Tradicional, católico, normal. Só que aos cinco anos o pai dele faleceu. O pai dele foi eletrocutado num procedimento da Sabesp. Ele acabou encostando num fio e morreu. Ele foi criado pela mãe, uma mulher diligentemente católica. E ele foi criado ali na igreja católica, fez primeira comunhão, fez o crisma e foi crescendo na igreja católica. Na adolescência lá pelos 14 anos e tinha um amigo, Alexandre um amigo muito chegado e vizinho e esse Alexandre se converteu e começou a evangelizar o Paulo, o Paulinho e trazer ele para a igreja e começou a falar bastante das coisas de Deus e principalmente insistindo lá em João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim e o Paulo começou na adolescência ainda a entender aquilo, Opa, peraí, Jesus é o caminho a verdade e a vida? É só ele que leva até o Senhor e começou, então, a ir para a igreja. E ele se convenceu de que a mensagem que ele estava ouvindo, a mensagem romanista sobre salvação, era equivocada. E ele entendeu que Cristo é o único Salvador, em que somente a obra de Cristo e através de Cristo é possível chegar a Deus. Mas ele diz no testemunho durante três anos a semente foi lançada mas eu ainda não me converti ele disse que aos 16 anos alguma coisa aconteceu ele deixou de ir para a igreja ele entortou o caminho e mergulhou no mundo começou com um cigarro começou a fumar começou a beber cerveja pinga, cachaça e por aí vai experimentou a maconha chegou a cocaína e por fim no crack e mergulhou numa vida de dependência de drogas se juntando a marginais, passando o tempo com viciados e a coisa foi aumentando tanto que ele começou a trazer esses marginais para dentro da própria casa e o Paulo conta que não bastasse ele se tornar um usuário de drogas ele começou a vender droga e se tornou um traficante, e ele diz que dezenas de vezes ele perdeu a conta, quase foi pego pela polícia transportando drogas, ele conta no testemunho dele que uma vez ele estava de moto, passando por uma avenida muito movimentada, levando uma quantidade grande de drogas na mochila, e estava sendo feita uma blitz policial, parando todo mundo, E ele disse, agora eu vou entrar em cana. E ele sabia que o que ele tinha de droga na mochila era suficiente para ele ficar na cadeia por muitos e muitos anos. A vida dele ia acabar. Ele disse que ele foi andando de moto, se aproximando, preparando-se para parar a moto. Não tinha como correr para trás, para os lados. Para surpresa dele, os policiais não o viram. Não fizeram nenhum sinal para ele parar era como se ele não estivesse ali e ele continuou reto devagarinho passou sem ser percebido e ele entende que aquilo foi um ato de misericórdia de Deus depois de mais algum tempo foi marcado um compromisso uma festa numa sexta-feira para ir para uma balada e naquela festa, naquela balada me enchia a cara fumar, usar drogas e ele tinha pedido para uma irmã trazer dos Estados Unidos roupas importadas, moletom, tênis importados, e ele estava então com aquelas roupas descoladas de jovem, tênis bonito, moletom bonito, todo arrumado, todo preparado, e foi para a casa do amigo, e entrou na casa do amigo e o amigo não estava pronto, ele sentou no sofá da sala com aquelas roupas, esperando o amigo ficar pronto. E naquele momento ele parou e começou a pensar, e o amigo terminando de se vestir, e ele disse que do nada ele começou a sentir um incômodo, um calor do seu estado e ele começou a olhar para si, olhar para aquelas roupas, olhar para aquele tênis, para a vida, e ele começou a querer se desfazer de tudo aquilo, começou a ficar com nojo de tudo aquilo, e começou a sentir o quanto tudo aquilo era inútil, e ele não foi para aquela festa naquela noite, para aquela balada, no dia seguinte, o que ele fez? Ele procurou, quem? A voz que clamou no deserto para ele, quem era? Alexandre, aquele amigo adolescente, anos e anos atrás, ele ligou para o amigo foi na casa do amigo o que que o amigo fez com ele? O rejeitou disse para ele, vai embora cara, olha o que você fez com a sua vida você não merece mais, não aquele amigo o abraçou, o acolheu o levou para a igreja no culto no sábado à noite no dia seguinte ele foi ao culto com Alexandre e nunca mais saiu da igreja estudou teologia, se tornou um pastor hoje é um homem influente tanto em sua cidade quanto na internet e ele soube que o Alexandre a voz que clama no deserto nunca desistiu dele o Alexandre orou por ele todos aqueles anos ele soube que o Alexandre jejuou por ele e o Paulo conta que sempre que o Alexandre se encontrava com ele, mesmo vendo ele naquele estado de drogadição, de vida fútil, de crime, o amigo olhava para ele e dizia, cara, sai dessa vida, vem para a igreja comigo. E o Alexandre fez isso durante 11 anos. 11 anos depois, Paulo se converteu. E quando Paulo procurou, o Alexandre estava disponível irmão, irmã, igreja, é isso essa é a voz que clama no deserto, que tem uma mensagem fiel um mensageiro fiel mensagem de arrependimento a mensagem do reino, é o nosso chamado e o nosso perfil tem que ser de esquecer de nós mesmos, renunciar a nós mesmos e nos preocuparmos com as pessoas que estão perdidas você está disposto a aceitar esse chamado de ser ou continuar sendo uma voz que clama no deserto. Leve a mensagem fiel. Seja um mensageiro fiel. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de ter recebido a mensagem do reino em nossos corações. Um dia pudemos nos arrepender dos nossos pecados e cair aos pés de Jesus e receber salvação e começar esta nova vida. Mas agora, Senhor, cabe a nós sermos vozes que clamam para os nossos familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Aceitamos o Teu chamado, entendemos que é o nosso dever, que requer de nós auto-renúncia, e proclamação fiel da mensagem do arrependimento e do reino do governo do Senhor, sabendo que os resultados são todos do Senhor. E o Senhor realizará a tua obra através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.